0: 在欣赏莫杰斯特·穆索尔斯基的图画展览会的时候，请记住，你听到的版本离音乐的原始出处之远，比起一般情况来有过之而无不及。这里我们听到的是一个管弦乐版本。原始音乐的创作灵感来自于水彩画和建筑设计展览。创作这首曲子的缘由如下 ：1874 年，穆索尔斯基受去世朋友维克多·哈特曼的纪念画展的启发。写下了一组钢琴独奏曲。接着 ，1929 年出生于1875年的首批印象派作曲家之一的莫里斯·拉维尔，为穆斯尔斯基的这件钢琴作品进行了管弦乐配器，结果就诞生了现在流传的这个“图画展览会”的版本，成为交响乐历史上的奠基史之一。为了让大家对不同的巧合事件有个更加全面的了解。让我们把当时的时代背景交代一下，在穆索尔斯基写下图画展览会最初版本的1874年，巴黎举行了第一次印象派画展，这个流派的名字来自莫奈的绘画《印象·日出》，这显然是个过渡的时代。1874年，迪斯雷里就任英国首相，托马斯·哈代写了《远离尘嚣》。但更值得注意的是，这一年诞生了很多后来影响了20世纪进程的非凡人物，包括1923年就任美国第31任总统的赫伯特·胡佛，英国首相温斯顿·丘吉尔，以色列第一任总统海伊姆·魏茨曼，美国诗人罗伯特·弗罗斯特，英国作家 W. 萨默塞特·毛姆，美国先锋派女作家格雷鲁特·斯泰因，英国作曲家古斯塔夫·霍尔斯特。奥地利出生的作曲家阿诺德勋伯格和意大利工程师、无线电之父古列尔莫马可尼，对图画展览会的改编并没有到拉威尔为止。20世纪70年代，摇滚乐队埃默森、雷克和帕尔默用电子琴、吉他和鼓为图画展览会配器，使这部作品获得了广泛的流行。时至今日，它仍然不失为这首古典音乐杰作的一个有趣版本。此外，这也是第一次突破不同种类音乐界限的尝试中的一次。不过，包含了一些通俗化歌词的艾默森、雷克和帕尔默版本，并不能和拉威尔的管弦乐版本相比，也比不上大型管弦乐团在表现哈特曼画作的色彩和情调上的强大能力。拉威尔的管弦乐团包括长笛、短笛、双簧管、英国管、单簧管、大管、低音大管、四支圆号、三支小号、三支长号、大号、萨克斯管、钢片琴、定音鼓、打击乐器、竖琴和弦乐器。在欣赏图画展览会的时候，记住这首音乐作品讲述了一系列故事，一定要关注音乐在你心目中创造的意象。然后将这些印象与国际创意小组即艾默森、雷克和帕尔默创造的效果做一下比较，看看他们在表达这幅如画的音乐所要描绘的内容上究竟成功了几分。参考录音是朱莉尼柏林爱乐乐团。一漫步恰如其分的快板。第一个意象是由小号独奏表现的，在画廊里的堂皇漫步。这个开始性主题在整个组曲里以不同面目出现过很多次，其功能一般是衔接不同音乐图画之间的过渡乐节。小号的宣言刚一结束，其他小号、圆号和大号也以相同的庄严姿态纷纷做出反应。铜管乐器的丰富乐音相互融合，营造出一幕给人留下深刻印象的音墙，大量常规乐器叠加而产生的宏大效果的感觉。随着乐章的展开，这一发布宣言和做出反应的模式重复了很多次。弦乐器加入之后，增添了强烈的典雅感，并逐渐积聚，而至于一次宏大的爆发。接着，随着兴奋感的衰退，又逐渐停止了演奏。但乐音很快又重新建立起来，在乐队的巨大演奏声中，元昊的辉煌演奏更加突出了兴奋的感觉。接着，在铜管乐器的伴奏下。合唱队发出了几乎是低沉的吼声，然后由整个乐队奏出最后一个乐句，这个乐章随之也戛然而止。二侏儒活泼的这段描绘一个瘸脚侏儒及其奇怪动作的音乐一开始，单簧管、低音单簧管、大管、低音大管、中提琴、大提琴和低音提琴合力奏出一段愤怒的宣言，接着是元号及其短促的演奏。这段音乐在进行上似乎碰到了很大困难，就像侏儒一样，其演奏也是时断时续的。接着是一个完全的停顿，接着是由长笛、说簧管和声音空空的萨克斯管奏出的一个新的主题，声音比先前更加平稳些，但仍然时断时续。这个令人难忘的主题小心翼翼地缓缓进行着。突然被低音单簧管、大管、低音大管、圆号、大提琴和低音提琴奏出的两声讨厌的议论打断了。钢片琴、单簧管、竖琴和第一小提琴营造出神秘的声音，中提琴和大提琴手们则在弦上上下滑行，轻声地模拟新主题。随着管乐器沉重地奏出每一个音符，缓慢和沉重是接下去这个段落的关键特征。大鼓奏出像北美野人一样的响亮脚步声，更加突出了沉重的感觉。管乐器发出的有点不协和的声音，只是强调了这个段落的险恶。每个乐句过后，音量和紧张感都在增加，最终发展成为一次引人注目的爆发，扭曲的几乎疯狂。由何邦发出的一记响亮的拍击声，终止了一切声响。接着，低音单簧管轻声地奏出颤音，与萨克斯管一起重新开始演奏神秘的主题，而由圆号、小号、长号和大号发出的两记刺耳的号名，开始了乐章结束前的最后冲刺。三漫步轻松精致的中版，是漫步走向另外一幅画的时候了。穆索尔斯基回到了第一乐章一开始由圆号演奏的旋律，这次力量减弱了一些。但更加精致和忧郁了。这个间奏主要由双簧管、单簧管、大管和长笛演奏旋律，只是在结束前一刻，小提琴加入了进来。四五宝型版，加了弱音器的大提琴引来大管的一段哀伤独奏，萨克斯管承担了旋律的演奏，它的空洞的音调听起来比大管更加怪异，显得很疲倦，但是在大提琴的重复音符推动下。萨克斯管的演奏趋向稳定，并没有昏昏欲睡的意思。也加了弱音器的小提琴打破了寂静。之后，双簧管和萨克斯共同演奏一段奇怪而又短促的二重奏。节拍似乎变慢了，紧张感也在减弱。然后，长笛和单簧管又开始领衔演奏，稳定的恢复了原来的演奏强度。不过，这也很快消散了。剩下大管轻轻地演奏大提琴演奏过的平稳节奏，随后又引出加了弱音器的小提琴。萨克斯管在一片雾霭中奏响了最后一次美妙的独奏，重新开始演奏这个乐章的主题，然后又归于沉寂。然后萨克斯管奏出的最后一声，好像最后一次喘息一样，打破了寂静，随后也渐渐消散了。五漫步。不太快的中速，沉重的小号带领我们走向下一幅作品。随着乐队的低音声部乐器也加入进来，包括大提琴、低音提琴、低音单簧管、大管和低音大管，使得脚步声听起来异常沉重。随着高音部弦乐器和管乐器加入进来，气氛变得明快起来。漫步突然停止了，以一个精致的三音符演奏结束了这个乐章。六，杜伊勒里宫花园。不太快的小快板，任性的。这个精致的乐章描绘的是孩子们与他们的家庭女教师在巴黎著名公园杜伊勒里宫花园游玩的情景。木管乐器的八重奏开始了任性的演奏，气氛欢快。长笛和双簧管演奏的经过句尤其如此。小提琴变换了旋律，减慢了节拍。这个段落很流畅，但有点突转，好像孩子们在玩捉迷藏的游戏。三角铁的遗迹奏鸣，重新开始了木管乐器的八重奏和对开始欢快旋律的重奏，然后又是一次突然的停顿。七波兰牛车始终中速的沉重的。如果你在想象作曲家是如何表现一辆大轮牛车的话，那么这个乐章就是一个例子。这章的关键词是重量。大号独奏，包括大管、低音大管、大提琴和低音提琴在内的低音乐器提供伴奏。大号表现了惊人的演奏功夫，其他乐器则拖着沉重的步子不断前进。等小提琴、中提琴和竖琴加入进来，气氛变得有点轻松起来。但是克制的演奏仍然给人感觉像是一群囚犯在徒步行军，虽然不乏希望，但前途很有可能仍然是死路一条。随着更多乐器的加入，进行曲的音量在增加。小鼓加入后，死亡之旅的感觉变得势不可挡了。随着乐曲的进行，声音变得柔和起来。大号再次开始演奏悲哀的旋律，沉重之旅又开始了。加了弱音器的圆号奏出一起微弱的演奏。最后乐章精疲力尽的结束了。八漫步，安静的。三支长笛和两只单簧管重新开始了间奏的演奏。然后，双簧管和大管取代了它们，继续营造出一片安静的气氛。但是，气氛很快发生了转变，安宁转成紧张和黑暗。旋律停止了，一个短促而又令人眩晕的乐音结束了这段间奏。九未出壳的小鸡的舞蹈小协谑曲，活泼的、轻松的。穆索尔斯基谱写这一乐章的灵感来自于一幅名叫《未出壳小鸡的舞蹈》的奇怪画作。这幅画描绘的是芭蕾舞剧《特里比里》里的一个场景，节拍轻快，长笛和双簧管的演奏尤其精致。一个听起来有点像奇怪的卡通音乐的持续和弦，引出一段对乐章最初内容的重奏。重奏过后，长笛和大管演奏一段奇怪的二重奏，而小提琴则像小鸟鸣叫一般持续不断的演奏颤音。小提琴短暂的带头演奏。但不可遏制的长笛讨厌的再次演奏乐章开头的内容，长笛、双簧管和短笛则快活地将这段拙迹的声音走向结尾。十两个犹太人，一穷一富，行板。在我们遇到这段发生在两个一穷一富的犹太人之间的谈话之前，没有漫步的间奏，影子很沉重，虽然弦乐器的声音占主导地位。弦乐器、英国管、单簧管和大管制造出的音调却带有明显的斯拉夫和吉普赛风格。小号奏出一段急速的独奏，说簧管和单簧管提供的伴奏与阴沉的开头形成了鲜明的对比。小号冷笑着破口大骂，而圆号吹奏则,则增添了紧张的气氛。弦乐器、单簧管、大管和低音大管愤怒地回应小号。现在随着音量的上升。沉重的第一主题和富有攻击性、粗鲁的第二主题交织在一起，然后突然终止。由说簧管和第一小提琴演奏的一段新主题填补了沉寂。这是一段沉闷而又哀伤的主题。在这个乐章慢慢进入尾声的过程中，偶尔会突出争论的提示。十一利莫日市场，活泼的小快板，始终细细的。这个快速乐章的主题是描绘市场里一群女人的争论。从一开始，圆号就模拟出一个人的声音，小提琴则应答另外一个人声。小提琴可能会让人想起电影《音乐人》中的那首“摘一点，啄一点”的歌曲。这段音乐给人以忙碌和反复无常的感觉，毫无控制的上蹿下跳。接着一个突然的停顿，让所有人都安静下来。然后音乐更加狂暴地开始重新演奏，一个充满歇斯底里的狂乱场面。乐曲的最后一次狂奔在一声尖叫声中结束了，直接进入了下一乐章。十二墓穴广板，死亡和墓穴的沉重现实取代了发生在市场上的争吵，出现了令人惊讶的转折。这个乐章的灵感来自于哈特曼的自画像。画的是哈特曼提着灯笼探索巴黎地下墓穴的情景。声音沉重的长号、大号和圆号严肃地宣布自己到达这片坟地。和弦时间持续很长，时高时低，好像恐怖电影里的音乐。唯一的亮光出现在小号独奏，小号宽厚的乐音切入铜管乐器忧郁的演奏，但是其他铜管乐器又愤怒地恢复了恐怖电影音乐的声音。这个攻击平静下去了。管乐器的最后一次演奏引发罗敲出怪异的轰鸣，结束了对墓穴的访问。十三和死人相处，讲死人的话，不怎么慢的行板，悲哀的。这个乐章引用了一个令人毛骨悚然的标题：和死人说死话，与灵寝中的死人对话。这个意象受到了哈特曼创新性的启发，他和死人对话。他们则慢慢地变得通透光亮起来。这是一首很有意思的曲子，加了弱音器的小提琴极其平静地演奏一个持续和弦，引出双簧管和英国管对最初漫步的一个放慢了速度的变奏。小提琴在中提琴的伴奏下奏出颤音，而低音单簧管、大管、低音大管、大提琴和低音提琴则从双簧管那里接过旋律演奏。缓慢而又深沉的声音和弦乐器颤抖的高音结合在一起，营造出一种恐怖的声音，让人联想起恐怖电影里坟场的场景。双簧管和单簧管在一片纷乱的乐音中试图把气氛调节的明亮一点，毛骨悚然的感觉渐渐消失。竖琴的演奏制造出宁静的气氛，可以清楚地想象到雾霭消散、阳光普照大地的情景，一片宁静。乐章以一个逐渐退出的持续和弦柔和地结束了。十四，犄角上的茅屋，活泼的快板，强烈的。我们没有停顿，就骤然进入了这个由定音鼓和大鼓猛烈发动的乐章。这个乐章的创作灵感来自于哈特曼描绘的一只以俄罗斯民间传说中的女巫巴巴亚加为形创的钟。开始曲时停时续，似乎在积聚能量。弦乐器、英国管、单簧管和大管走出一阵阵生硬的议论。发动机一旦开动，就好像着了魔一样，持续不断的运转，直至小号像试图控制混乱局势的骑兵一样单刀直入。但是其他铜管乐器愤怒地吹奏出反驳的乐音，狂欢的兴奋有增无减，最后渐渐放慢了速度，变得沉重起来。乐器一退场，只剩下小号独奏。做出一系列八分音符的乐音，长笛在大管和低音提琴的偶尔伴奏下，开始了一段流畅而又虚幻的演奏，气氛由此为之一变，到处都弥漫着神秘感。大号沉重地开始演奏时尤其如此，钢片琴、木琴和竖琴伴奏。这个段落可能会让你想起电影《绿野仙踪》里巫师城堡里演奏的一段音乐。等这段令人毛骨悚然的音乐停歇。长笛、短笛、双簧管、单簧管、木琴和小提琴奏出的生硬乐音猛然引起了所有人的注意，但由大提琴和低音提琴奏出的颤音、锣奏出的怪异轰鸣声耗尽了剩余的活力。一声愤怒的感叹打破了沉寂，这只是对积聚能量的那个段落进行的一系列重奏中的一次，在粗俗乐音的衬托下，节拍和音量都在增强。小号像以前一样试图突入狂乱的局面，却被女巫的力量所压倒了。小提琴像着了魔似的尖叫着，以一个高音突然结束了这个乐章。十五，基辅大门，短暂的行板，庄严的乐章之间不经停顿。最后一个场景开始了。这次穆索尔斯基的灵感来自于基辅一个大门的建筑设计。有大管、低音大管、圆号、长号、大号、定音鼓和大鼓演奏的威严旋律，令人想起这首作品开始时的漫步曲。现在气势上来了，随着由罗领衔的乐队其他乐器的加入，声音变得更响了，恰到好处地描绘了这栋巨大的俄罗斯建筑。随着单簧管和大管演奏一段仿佛祈祷时的间奏，突然宁静占了上风。这意前面的气势和接下去乐音的爆发形成了巨大的反差。在长笛、双簧管、竖琴、小提琴和中提琴演奏令人兴奋的经国剧时，铜管乐器扮演主要角色。乐剧演到一半，又突然安静了下来，取而代之以对前面单簧管和大管演奏的祈祷的重复。长笛的伴奏为旋律增添了天使般可爱的气质。间奏结束后。一段步履艰难的沉重跋涉开始了，低音声部平稳地交换着节拍的演奏，第二小提琴和中提琴开始飒飒奏鸣，加快了节拍，好像又一次苏醒到来了。弦乐器的流畅演奏与沉重跋涉形成的对比，造成一种张力，而长笛、短笛、双簧管和单簧管偷偷溜入，又逐渐化解了这种张力。所有这些发展的结果，就是旋律的再次出现。如今旋律更加壮丽，好像太阳慢慢穿出云层，随着时间的推移变得越来越灿烂，好像弦已经听到的还不够雄伟似的。乐队又更加堂皇和响亮的演奏主题曲，节拍戏剧型的变慢了，留给听众大量时间陶醉在音乐的洪流里。最后一次平静过后，开始了尾声前最后一次合奏，音量逐渐在增强，乐器鱼贯入场。直至铜管乐器奏出巨大的轰鸣声，乐音不可思议地持续增强。锣鼓、钹和三角铁以及乐队其余成员欢快地演奏着，直至这场艺术长廊漫游的结束。纽约爱乐乐团小号首席菲利普·史密斯：“这是最好的标题音乐。想象一下，在一座著名的艺术博物馆的长廊里漫步的情景，左右墙壁上都挂满了画。”你在漫步时还不时驻足欣赏那些引起你想象的绘画作品，注意聆听萨克斯管和弦乐器描绘的神秘古堡，不管乐器描绘的弯着脖子找食吃的小鸡的舞蹈，大号描绘的牛车在泥地上艰难跋涉，铜管乐器和钟声描绘的壮观的基辅大门。这确实是一座由声音和色彩绘就的博物馆。每个艺术家和摄影家都知道。一点小小的红色能够让照片显得生动起来。注意观察小号手在演奏《两个犹太人：一穷一富》和《基辅大门》时，脸也会发红。可供选择的录音版本：朱莉尼柏林爱乐乐团。这是一次绝佳的演出，阐释很优雅，演奏优美，录音精湛。朱莉尼在没有牺牲任何不可缺失的印象主义元素的前提下，传达出了原作的气势。阿什肯纳奇，英国爱乐乐团。这个录音版本的有趣之处不在于阿什肯纳奇的指挥技巧，而在于他一流的钢琴演绎。管弦乐队版本也很好，不过先后听这两个版本是最好的选择。迪图瓦，蒙特利尔交响乐团。这是一个活泼而又出色的版本，长指技巧和音效失之悲凄过度。作为一首杰作，这也许是值得一听的一个版本。辉煌而又引人入胜。如果你欣赏这首曲子，首先注意听图画展览会原先的钢琴版本，然后将之与管弦乐的作品版本做个比较。如果你想听更多穆索尔斯基的作品，他的歌剧《鲍里斯戈杜诺夫》是一部长达三个小时的剧作，需要庞大的乐队和出色的歌手演绎。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。